0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 10. září.
1: Evangelium nepřipouští dvojí život, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Skončilo plenární zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých
1: práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád. Další část rozhovoru Papeže Františka pro italský finanční deník Il Sole 24 Ore uslyšíte v závěru dnešního pořadu, kterým provázejí Jana Doberová a Johanna Bdomková.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, mezi novinkami světa a novostí přinesenou Kristem je rozdíl, zdůrazňuje Papež František v Homílii, kterou dnes pronesl v domě svaté marty. Evangelium proměňuje člověka v celku a nepřipouští pokrytectví. Cestou křesťana je být martyrem, nesmí rozřeďovat evangelium, dodává papež. Bratři, proslýchá se, že je u vás nemravnost a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů. Slova apoštola Pavla v prvním listě Korintanům jsou tvrdá. Apoštol národu se obrací ke křesťanům, kteří vedou dvojí život. Ostře napomíná ty, kdo se chlubí, že jsou otevření křesťané, avšak jejich vyznávání Ježíše Krista jde ruku v ruce s tolerovanou nemorálností. Navázal papež František na dnešní liturgické čtení. Svatý Pavel připomíná, že kvas pro kvasí celé těsto a že pro nové těsto je zapotřebí nového kvasu. Ježíš doporučoval svým učedníkům nové víno do nových měchů, připomínal svatý otec.
2: La novitá del Vangelo, la novitá
0: novost Evangelia, Kristova novost, neproměňuje pouze naši duši. Proměňuje nás celé, duši, ducha a tělo se vším všudy. Proměňuje víno v nových měších. Novost Evangelia je absolutní, naprostá. Uchvacuje nás v celku, protože nás proměňuje směrem zevnitř, ven. Ducha, tělo i každodenní
2: život.
1: Papež František poznamenal, že křesťané v Korintě nepochopili absolutní nárok evangelní novosti, která není ideologií ani způsobem společenského života, který by připouštěl soužití s pohanskými zvyklostmi. Evangelní novostí je Kristovo vzkříšení. Je to duch, kterého nám poslal, aby nás doprovázel v životě, pokračoval římský biskup. My křesťané jsme muži a ženami novosti a nikoliv novinek.
2: É, tanta
0: Mnozí lidé zakládají své křesťanství na novinkách. Dneska se tohle přece může, dneska už se takhle žít smí. Tito lidé, kteří žijí z novinek přinášených světem, jsou ze svět štělí, nepřijímají celou novost Evangelia. Mezi novostí Ježíše Krista a novinkami, které nám k životu nabízí svět, Je
2: rozpor. Lidé,
1: které Pavel odsuzuje, pokračoval papež, jsou lidé vlažní a nemorální. Jsou to lidé, kteří předstírají. Lidé formální a pokrytečtí. Ježíšovo povolání je povoláním k novosti, zdůraznil papež František.
0: Někdo možná řekne, ale otče, my jsme slabí, jsme hříšníci. A to už je něco jiného. Pokud přijímáš, že jsi hříšný a slabý, on ti odpustí. Součástí evangelní novosti je totiž vyznat, že Ježíš Kristus přišel na odpuštění hříchů. Pokud ovšem ty, který říkáš, že jsi křesťan, praktikuješ soužití s těmito světskými novinkami, je to nepřípustné, je to pokrytectví. V tom je rozdíl. Ježíš nám přece v Evangeliu říká, dejte si pozor, když vám budou tvrdit, Kristus je tam a tam. Toto je nové a spásy dojdete s tím nebo s oním. Kristus je jeden jediný a Kristus je ve svém poselství
1: jasný. Ježíš však před svými následovníky nevytváří iluze. Jaká je tedy cesta těch, kdo žijí novostí a nechtějí žít z novinek? Ptá se svatý otec. A připomíná dnešní evangelium, které končí úmluvou učitelů zákona a farizeů o tom, že je nutné se Ježíše zbavit. Cesta těch, kdo přijímají novost Ježíše Krista, je stejná jako Ježíšova. Je to cesta k mučednictví, upozornuje papež. Mučednictví není vždy krvavé existuje také každodenní mučednictví. Jsme na cestě a na očích velkého žalobce, který probouzí dnešní žalobce, aby se proti nám stavěli. Avšak, končil papež František, nesmíme vyjednávat s novinkami, nesmíme rozřadovat poselství Evangelia. VATIKÁN Papežská komise pro ochranu nezletilých zakončila včera své deváté řádné plenární zasedání. Podle závěrečného prohlášení se hovořilo o případech zneužívání, které připravili děti o jejich dětství a zranili jejich rodiny a společenství věřících. Otázky, které vyvstaly v posledních měsících, čteme v prohlášení, nejen poukazují na závažnost otázky zneužívání, ale představují také příležitost přitáhnout pozornost všech k nástrojům prevence s cílem, aby budoucnost byla jiná než minulost. Čteme v závěrečném prohlášení Vatikánské komise pro ochranu nezletilých. Pro náš rozhlas hovoří její předseda kardinál Sean Patrick O'Malley. Nedávné události v církvi obrátily pozornost nás všech k naléhavé nutnosti dát ze strany církve jasnou odpověď na případy sexuálního zneužívání nezletilých. Jedním z úkolů naší komise je snažit se vyslechnout oběti. Hlas obětí je skutečně velmi důležitý. V těchto dnech jsme se setkali s novými biskupy a jako již v minulosti jsem pozval Mary Collins, aby mohli vyslechnout přímé svědectví někoho, kdo prožil ve svém životě tuto hrůzu a je tedy schopen vysvětlit následky a dozvuky zneužívání na jednotlivce rodinu a celou společnost. Mary Collins tentokrát přijet nemohla, ale byla tak hodná, že nám poslala velmi krásné video, které jsme schlédli spolu s více než dvěma z novými biskupy. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát mnoho biskupů přišlo za mnou s tím, že svědectví Mary Collins pro ně bylo to nejdůležitější, co během týdenní konference slyšeli. Přinášet hlas obětí k vrcholným představitelům církve je klíčově důležité proto, aby všichni pochopili, jak podstatné pro církev je podat rychlé a konkrétní odpovědi v každém případě zneužívání ať už vyjde najevo v jakékoliv chvíli. Zajména vzhledem k současné situaci je třeba říci, že pokud se církev projeví jako neschopná odpovědět z celého srdce a vzít si toto téma za svou prioritu, negativně se to odrazí na veškerých našich evangelizačních aktivitách i na charitativních a výchovních dílech. Právě toto musí být priorita, na kterou se v této chvíli musíme zaměřit. Říká předseda Vatikánské komise pro ochranu nezletilých kardinál Sean Patrick O'Malley.
0: Itálie. Finanční a hospodářský deník Il Sole 24 který je jakousi obdobou našich hospodářských novin, publikoval 7. září exkluzivní rozhovor s papežem Františkem. Papež ve vůbec prvním rozhovoru, který poskytl hospodářsky orientované tiskovině, vysvětluje své ekonomické a sociální poselství, tedy jednu z nejvýraznějších položek nynějšího pontifikátu. Druhou část rozhovoru vám přinášíme v plném znění. Co podniku
1: prospívá, ptal se ředitel Guido Gentýly.
0: To, jak smýšlíme o podniku, se silně podepisuje na rozhodování o jeho organizaci, produkci a distribuci. Je možné říci, že dobré jednání v úctě k lidské důstojnosti a obecnému dobru je dobré také pro podnik. Existuje souvstažnost mezi člověkem a podnikem, činností člověka a budoucností podnikání. Přichází mi na mysl blahoslavený Pavel VI, kterého s radostí 14. října prohlásím za svatého, který v encyklice Populorum Progressio napsal. Rozvoj, o kterém mluvíme, se neomezuje na pouhý hospodářský růst. Aby byl opravdový, musí být všestranný, to jest musí vést k rozvoji celého člověka a celého lidstva. Takto správně zdůraznil jeden vynikající odborník. Odmítáme oddělování ekonomiky od humánní stránky, od rozvoje kultury do níž patří. Jsme toho názoru, že člověka je nutno cenit vysoko, kteréhokoliv člověka, jakoukoliv lidskou pospolitost a také lidstvo jako celek.
1: Nedávný vatikánský dokument, analyzující ekonomický systém, především upozorňuje, že onen mocný hybatel ekonomiky, jimž jsou trhy, není schopen autoregulace, Trhy totiž nedokáží vytvořit předpoklady, které umožňují jejich řádný průběh – sociální soudržnost, poctivost, důvěru, bezpečnost, zákony. Ani napravit vnější škodlivý dopad tržního hospodářství na lidskou společnost. Znamená to, že si ekonomie nevystačí sama se sebou a že v určitém smyslu potřebuje záchranu. Jaké jsou podle vašeho soudu oprávněné meze zisku
0: Hospodářská činnost se netýká pouze profitu, nýbrž zahrnuje vztahy a významy, odpovídá papež František italskému finančnímu deníku. Ekonomický svět, který se neredukuje na ryze odbornou záležitost, v sobě obsahuje poznání toho, jak se něco dělá a proč se to dělá, tedy dovednosti a jejich význam. Poctivá ekonomika se proto nikdy neodpoutává od významu toho, co se vyrábí. Ekonomické jednání je po každé rovněž etickým faktem. Jednota činnosti a odpovědnosti, spravedlnosti a zisku, výroby bohatství a jeho rozdílení, výkonnosti a úcty k životnímu prostředí jsou prvky, které podniku dlouhodobě zaručují životnost. Z tohoto zorného úhlu se tak rozšiřuje význam podniku a přivádí nás k poznání, že pouhý zisk nestačí k zaručení jeho života. Kromě otázek spojených přímo s podnikem by nás mělo interpelovat naše okolí. Jež není únosné, aby ekonomičtí aktéři nenaslouchali křiku chudých lidí. Ještě jednou bych rád citoval důležitá slova Pavla VI, který v Populorum Progressio prohlásil, že pravidla volného obchodu sama o sobě nemohou řídit celosvětové mezinárodní vztahy.
1: List Sole 24 Quattro je deníkem svazu italských podnikatelů, který zastupuje 160 tisíc převážně malých a středních podniků. Italští podnikatelé se zasazují o otevřenou a inkluzivní společnost. Co je podle vás nezbytné k tomu, aby se podnikatel stával tvůrcem hodnot pro svůj podnik a pro druhé, počínaje komunitou, v níž žije a pracuje? Z četby Evangelií vyplývá, že se Ježíš obrací se sympatiemi k podnikatelům, kteří na sebe berou nějaké riziko. Pomysleme na podobenství o hřivnách. Pamatuji si na
0: setkání s vaším združením v únoru 2016. Vzpomínám na mnoho tváří, na kterých bylo zjevné nadšení a projekty, námahy a genialita. Mluvil jsem o tom, že považuji za důležitou pozornost vůči konkrétnímu člověku, což znamená dát každému, co mu patří, a vytrhnout matky a otce z obav o to, že svým dětem nemohou poskytnout budoucnost ani přítomnost. Obnáší to schopnost řídit, ale také umění naslouchat a v důvěře a pokoře sdílet projekty a ideje. Znamená to jednat tak, aby práce vytvářela další práci, odpovědnost přiváděla k další odpovědnosti, naděje k naději, a to zejména pro mladé generace, které toho dnes mají zapotřebí. Myslím, že podstatné je společně pracovat na tvorbě obecného dobra a nového humanismu práce podnicovat práci respektující lidskou důstojnost, tedy takovou, která si nehledí jen zisku a nároků kladených výrobou. Mýbrž podporuje důstojný život za vědomí, že dobro lidí a podniků jdou ruku v ruce. Pomáhejme si navzájem rozvíjet solidaritu a uskutečňovat nový ekonomický řád, který by už nikoho neskartoval. Nýbrž obohatil ekonomické jednání o pozornost vůči chudým a umenšování existujících rozdílů. Potřebujeme odvahu a geniální kreativitu.
1: Slyšeli jste druhou část rozhovoru papeže Františka pro italský finanční deník Il Sole 24 Ore.